0: Hei, mine kjære venner, og rett inn i hverdagslivet. Nå har det vært skolestart på oss. Det har vært dramatisk. I dag var det altså fire heseblesende mennesker som hadde glemt at det var tennis, og det var skolesekker og matpakker og alt som fløy vegge mellom. Selv om vi har vært tilbake på aks i tre uker, så var liksom skolestart, det, det satt oss litt på prøvelse. Så nå har vi lært at vi måste stå opp enda tidligere enn det vi trodde og det vi egentlig gjorde i fjor. Selv om vi har hatt skolebarn et år altså. Så et litt vink til alle som trodde de var klare, men som trenger et par uker til med innkjøring. Oppveksten vår og starten på livet er noe de aller fleste oss kan huske. Enten det er som spesielle stemninger, et stert minne, rutiner, et hverdagsliv, menneskene som var til stede, lydene, luktene, klærne, hjemme og familien. Oppveksten kan være fin, vanlig, trygg og god, men den er også for mange en usikker, sår og tøff tid å stå i, særlig fordi vi går fra å være barn til voksne, med et behov for å ha trygge omsorgspersoner runt oss. Hvordan vi løser utfordringene er like forskjellig som hver og en av oss er. Noen finner andre trygghetspersoner å støtte seg til hvis de nærmeste ikke klarer å være der for oss. Andre går gjennom oppveksten i ensomhet. Mange faller også utenom samfunnet, uten å finne eller få den plassen de fortjener. Det er samtidig lett å tenke at alle vonde erfaringer og opplevelser kun ta plass i oss som noe negativt. Men jag tror helt oppriktig, etter å selv ha gått gjennom flere tøffe perioder, at de også kan snus til noe bra. Till en styrke, en vilje, et håp, et engasjement, en erfaring som gjør oss sterke i møte med andre krevende faser livet drar oss gjennom. De tøffe tidene kan også fungere som påminnelser om vad vi vill med livet vårt, hva vi ikke godtar, hva verdi og livskvalitet er for oss, hvordan vi ønsker å knytte relasjoner til andre mennesker. Da jeg så henne snakke så åpenhjertig om oppveksten sin med tårer i øynene og et genuint ønske om hvordan hun selv ville være mamma, ble jeg både rørt og takknemlig. Fordi jeg vet at hun snakker til så mange mennesker som har opplevd det samme som henne, som gjennom å finne en fellesnevneri stor enn deres, kanskje ikke føler seg så alene lenger. Kanskje det også føler sig sterkere, og finner både styrke og ro i sig selv. I tillegg til å være rørende og forbilledelig ærlig om oss og livets tunge sider, er hun proppfull av humor, varme og mye ærlighet. Hun er for friske nå i tidlig, og byr på fantastiske glimt fra hverdagslivet med mannen sin på Instagram. Og får ikke å glemme, hun er politiker, sykepleier, partileder, firebarnsmamma, kone, Olav Bådestad, Hjertelig velkommen
1: til familieliv. Tusen, tusen takk. Det var mange viktige setninger som ble sagt innledningsvis nå, synes jeg. Ja, så, så bra. Ja, det synes jeg. Mm. Det, det er hverdag er det mest av. Ja, mm. det er jo det. Jeg husker veldig godt skolestart da jeg med fire unger. Jeg måtte puste når de var godt.
0: <laughs> ja, for i dag var det jeg som var igjen hjemme også, ja. og var jo selvett.
1: Mm.
0: Og hvor du står sånn, Åh, oh, det, ja, det gikk akkurat. <laughs> og det går. Det går jo, mm. ja. Men det er den der pustet, og så kanske jeg liker å tenke på alle, vi bor i en sånn liten sånn bakkebyggrenn,
1: mm.
0: så da liker jeg å på alle de andre, som også står og svetter og peser og må telle litt i tid.
1: Og så har jeg mange ganger tenkt i ytterkant at eh, eh, det viktigste for ungerne er jo ikke at musehallene står like fint på hovedet og sløyfene er akkurat sånn som de skal. Hvis de får mye gode klemmer og omsorg og heier opp på veien, det er kanskje viktigere enn alt det andre vi vil sende med dem.
0: Ja. Ja. ja, for det er jo litt sånn... Jeg tenker liksom det er også sånn at eh, hvordan kommer jeg til å se tilbake på denne tiden som nå kan føles så intenst stressende og på en måte i dag så var jeg sånn Nei, vi må slutte med tennis. Det blir litt liksom sånn for mye, at det, altså det bare det øder den der harmonien, men så er det sånn, det går jo fint. Vi
1: husker tennis rekert. Det vi hadde glemt var at det var ikke tennisetag likevel. Sant? Det er neste det er jo litt borsomt også, sant? Ja. Så jeg tänker då kan jo ungene lære noe, hva for noen uker er det sette parretal, og hva er det så åttetal? Ja. Altså, hva for noen med tennis? I? Jo, det er de som vi ikke kan dela på to, for eksempel. Ja. Mm. Eller motsatt, de, ja. de kan dele på
0: to. Mm. Er det det du tänker. Altså, hvis du da ser på den der småbarnsfasen
1: uh, hvordan det var da og hvordan du ser tilbake på det uh, Når jeg ser tilbake på det nå så synes jeg det var en tid som var så kort at det går knell fort mm. uh, og nå sitter jeg jo som bestemor sant? Mm. Uh, og tänker at uh, dere må hålla litt på tid når de er små mm. uh, det er da dere får bygge ja, gode voksne i de små det er da kontakter, sant? så tar vi ikke alt, det er ikke viktig det som er viktig, tenker mm. jeg for vi er opptatt av fargen i gangen og det, og med er opptatt av flisene skal være sånn og... men når det kommer til stykket, så er jeg ikke sikker på om unger er opptatt det, Nei. og det har slått meg litt i etterkant når ungerne mine har blitt voksne så sier de eh, de kjekkeste feriene var jo telturferiene ja og vi tror vi må gjøre alt så veldig tippt, mm. det enkle var ofte det beste. Ja, ja for da er man liksom bare sammen, ja. og så er det ikke så mye sånn støy rundt. Ja, og det er det de synes er kjekkast. Ja. Så det tenker jeg litt om morgenen også, at mm. det, man har tid til skjeve og til litt kos, og ja. så, ja, ja, vi får masse rekker, men om vi får feil buksa, er det ikke så farlig. Det gjør det jo ikke noe. Nei, det gjør ikke det. Nei.
0: Men uh, hvordan har du det om dagen nå da? Liksom, apropos tilbake til hverdagen og ferie og...
1: Ja, jobb alt. Ja, alt det, det, det kommer jo bort på på alle. Jeg har jo hatt en fantastiske sommer fordi at jeg har blitt kjent med et nytt mennesk. Ja. Lilla Mali, som er barnebarnet vårt, og, og jeg har bestemt meg for faktisk, selv om jeg en travel job, så skal jeg bruke tid på Mali og på foreldrene. Ikke på at jeg skal bestemme som foreldre, for jeg er ikke mor og far. Det er dette med å svige og sviger, sånn. Men at jeg skal være bestemor med godt, mjukt, gullete fang og ja skal snakke mye babyspråk skal gå rundt du, 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 hele, hele sommeren og få respons tilbake og tenke at det å bygge kontrakt og det å heie på unge foreldre og ingen unger dør av en skjeve bleier, men de dør av mangel på kjærlighet så, så det er utrolig viktig da, å være sikkert vår bestemor ja, tenk det og da blir det jo litt storting og strøm og alt det. Det er jo viktig, kjempeviktig fordi det gjelder. Mm. Men jeg har vært i en sånn amme ammetåge, ja. men jeg kan bare tørrmelk, så det er ikke så mye å hente. <laughs> bestemortåge? Ja, ja bestemortåge. Mm. <laughs> ja, for det, jeg har jo...
0: Um Jag skävtnaa frå frågan vad betyr familie for dig eller som liksom, vad tänker du när du hör familjeliv och det var jo eh det, ja, det
1: var ju du blev bestemor att jag skrev det någon så kanskje, har det ja, ja altså alltså för mig så er det sån att det ehm nog skulle stifte familie, som måtte jeg tenke igjennom det var noe jeg ville ha med, og så var det noe jeg ikke ville ha med. Jeg vokste jo opp med en psykisk syke mor, hun var kjempesyke, og jeg skjønte det ikke, og jeg trodde jo faktisk det var litt min feil at hun ble syk, for mor du jo lengt etter for unger i mange, mange år, og de hadde det de kallet på slutten av 50-tallet, for som Berlin-unger, de to unger som var foreldreløse under krigen, så var de i Norge noen måneder, og så sendte de dem tilbake igjen, og så kom de tilbake igjen og etterpå. Ja. Så fikk de nye klær og god mat mens var i Norge. Så mor og far hadde det. Mm. Og så fikk de først bror min, så fikk de meg 20 måneder etterpå. Men når jeg ble født, så fikk mors uh, fødselsdeperasjon på. Mm. Og det gjorde at far ble jo en ekstremt viktig person i mitt liv. Ja. Jeg er sikker på at jeg har telt mer hår på brystet hans, nesten moh øh, ehm øh, og og jeg hadde en mor som egentlig tror jeg var veldig opptatt av gutter og ja. etiketter til deg, så jeg følte veldig skyld på tunga for jeg var av. Mor, mm. Far stelte meg om morgenen, for mor lå jo mye da, så far stelte meg om morgenen, for jeg var nyfødt, mm. mal i sin alder, ja. klokka seks om morgenen, og hentet meg ned klokka to. Mm. I dag hadde jo det aldrig gått. Så, og jeg gikk jo hele barndommen min og kjente på den eh så så jag måste passa på at man hade nok pengar så jag började jobba tillikt. Jag kände det själv. Jag måste vara flink på skolen. Mm. Jag måste runda. Jag skulle ikke slåss med syskonen mina, sant? Ehm ble mm. eh, eh, ja. det blev väldigt fort vuxen. Väldigt fort vuxen och därför så jag väldigt upptatt av när mest att ta familjemed igen Frode med två kollegor mycket eh om jag är så ungar. Men skal leka man har på ungarna det gör jag fortsatt. Spår om det kan hjälpa mig och ha vankrig med Frode fortsatt. Eh jeg, jeg, og jeg vil lege mye med, med, med våre egne unger, at mm. det skulle være rum for det. Selv om de skulle få ansvar, så skulle det være rum for det. Og så var jeg, jeg veldig opptatt av det for Mali, at, at alle unger rundt seg ser, er ekstremt opptatt av at det, de skal få lov til å være unger. Og så mm. er det noe som er i voksen tid. Og, og ungerne jo opp, ser jo ikke om du er tunn eller tjokk, eller høy, eller liten, de ser deg i øynene, og så ser de, er, er det noen hjemme her så ser meg? Ja. Altså, det er det de ser ikke. Mm. Det, de som er rådgivere mine på Stortinget vet jo at det går oppe i alle unger, og elsker <laughs> de, og unger og dyr, sig jeg, ikke altså, sånn, ja. Det blir veldig sånn, jeg har lyst til at de skal få lov til å være seg. Mm.
0: Mm. Fint sagt. Er det noen hjemme der? Det er veldig, veldig beskrivende for nettopp det der altså unger, jeg tenker jo det også nå når det har blitt venner i nabolaget som er ja. veldig uvant, som kommer og ringer på ja, ja. Eh, og så er det noen som opplever skilsmisse, vet jeg nå da ja. og du ser jo det på hele barnet ja, ja. og hvor liksom, fint det er da å gå bort og bare man kan ge en klem ja. men kan fråga vid du sparkar vid du sparkar fotboll alltså ja. sån till närma sig så sånn att de liksom, at det också där är sån märker att det är som ser mig men jag trän kanske gå si, mm -hmm. för det är så svårt också att ord
1: på det når man er sex år och mamma och pappa går fra varandra då Det är jättevanskt också det du är det, mm. det var jo jag och jag sa ju till ingen at dem var inte hjemme på mange uker uh. eh, at da hun var faktisk sykt med syndelige, hvis jeg fikk sykkel og far for eksempel ja. eh, hvis jeg fikk dokkevogn, uh. så hadde hun aldri hatt det når hun var liden så det ble, og det er jo sykt, sant? og det kan jo jeg se i voksen alder. men unger skjønner ikke det og unger klarer ikke alltid heller, som du sier å sette ord på det, men da er det også viktig at det er noen som ser og, og jeg hadde jo i nabokåna Sette Ingeborg, hun var ikke hippie på nabokommet, fordi hun gikk jo i sånn frakk, og så hadde hun litt store mage, og hadde ikke unge av sjøen, og oppe der hadde hun belte, og David, mannen, han klippte den, altså, hun så jo ikke ut, hun så jo ikke ut, hun sette i potter hovedet, og klippte rett rundt. Men hun hadde tid å lukte opp hjemmet sitt fra meg, og jeg husker når jeg der, så hadde hun bak noe som hette, jeg må ikke si det i dag, du, men det heter jødekager, og det er noen kager de har på Vestlandet, som det er masse sukker i, men det lider med jankert, i det, og, og, og det har hun håndsalt i, så jeg husker når jeg gikk en dør, så kjente jeg bare at jeg, jeg trengte ikke ha nasa sprang på tre uker, for det var sånn liksom i nasen, og så hadde hun sitronbrus, helt enkle møbler ja. men det viktigste var jo at hun hadde tid for meg, at hun så meg inn i øynene og sa mor er syk, Olav, mm. det ble når var tenående, ble jeg jo på det da, men, ja, at hun men, sa det til ja, ja, eller at hun på en måte bortforklarte det på en måte med å si hun var syk, unnskyld mm. men, men jeg, når jeg var unge, så forstod jeg jo at hun ikke kjønte, men da hadde hun tid, hun hadde et fang, hun forklarte, hun utfordret meg også, og sa, Ole, du må ta utdanning, for det synes foreldrene mine var unødvendig for jenter å gjøre, tenk det. Ja. Jeg er 60 år, så det er jo ikke så lenge siden. Um, da mente de at jeg, jeg trengte ikke å gå på gymnasiet, så jeg var jo, jeg var jo den første jente som gikk på gymnasiet av oss, altså av ungene. Mm. Mm. Og den eneste faktisk.
0: Ja, for du har en bror, eller har du flere søsker? To bror. To to bror mm. hvordan, hvordan, hvordan var forholdet liksom deres da,
1: i denne tiden, hvor moren deres var så altså, med Altså, vi trible er jo veldig tette, sant? men vi lager jo en allians, og unger lager en allians. Vi ble veldig gode på å sende seg hvordan stemningen i dag. Ja. Og jeg kan enda lukke øynene og høre mors by på badet. Mm. Sant? Hun tok jo eh, masse globit. Det var jo en sånn acetylsalacyl, nesten sånn som i buks i dag. Ja. Um, og så tog jo så mye at hun fikk sur oppstød, så du hørte hun gikk og tok nyk på, på kjøkken og det er jo sånn brusevann ja. sånn. og så hørte hun strapt hun, vet du, lenge og så gikk på bad og krastet på dår måtte vi tenke til mm. med søsken er det vår feil at du nå gjør det mm. og hun kunde bruke det litt også, hvis med var litt lekende og bråkte litt så, så kom det og da satt vi oss fort ned så, mm. så det er jo et maktspråk også kunne være mm. Mm. Um, så med søsken fant du sammen men, men vi har taklet det veldig ulikt fordi jeg var den som fant meg jeg vokser i så det er jo jeg var opptatt av til egne unger mm. at um, finn noen andre voksne bare mor og far også mm. og snakk om oss også ikke føle at du kan, at de ikke kan si noe som vi har ikke gjort med hel og selv om du ønsker det og at det finner seg noen voksne og snakk om oss på at jeg er trygge på at um, det gjør de ikke, for de vil være stygge med meg, men de trenger det for å vokse selv, som å bli selvstendige unger. Så jeg har vært veldig opptatt av at ungerne skal få tillit, bare snakk akkurat hva de vil, være sinte på oss, være rasende, skjelde oss ut til andre. Mm. Også, også, og så også si de gjerne til meg, for jeg har sagt til mine unger noen ganger, unnskyld, jeg trodde det var best, men jeg ser i kan det, det var ikke best. Mm. Altså, jeg har et eksempel, han gutten vår, han, han, jeg har tre jenter og en gutt, han hater jo å være med og synge, og vi jeg jo, ikke jeg, men jeg har jo musikalske man og unger og så dirigerte jeg et barnekord, jeg kunne jo ikke noter, men da gikk hundre unger til, det var masse unger og foreldre og han hattet det jo, så han hang jo i gardinene når man var rundt, sant? og så tenker jeg på unnskyld at jeg gjorde det sier jeg sier til han, og så sier han, mamma, jeg har jo ikke hatt vondt av det, men jeg måtte si unnskyld, ja. fordi at i etterkant så ser jeg at det var ikke det han treves med Nei,
0: hvordan, hvordan var det for dette med å, altså, syke sykdom, da du var liten og nå, det har jo på en måte fått et, vi har jo fått flere ord, altså vi har fått et mm -hmm. språk, i hvert fall bedre enn det det var da, da. Kanskje, ja. vil jeg tro? Ja, jeg, Eller, jeg, jeg
1: sier jo kanskje, for ja. det er enda et stigma, mm. ja, det, og, det, og det synes jeg er litt leit, for hvis jeg leser min mors historie, så kan jeg skjønne at mor ble syk. Ja. Altså, hun hadde... Hun hadde det bestemor som ble gravid som 16-åring, gifte sig med inn på mange år 40, og fikk til slutt to unger før var 20, så sa han han ville reise til Amerika. Og så reiste hun ut for å tjene, og måtte plassere min bestemor da, i fosterhjem og broren. Og så viste det seg etter lang tid at mannen hadde aldri reist Amerika, han var bare trøtt av det noen unge koner sin. Og da hadde hun plassert ungerne sine vekk, Plus, hun ble jo eiendommen på den garen hun, hun, hun tjente, så hun fikk først en på en gar, og den bare var frem, men nu kom til neste gare å jobbe, for hun ble jo brukt. Ja. Så klart du ikke mer, så altså da tok hun livet, fikk noen til å hjelpe å ta livet av seg ungen. Og det tenker jeg, det er noen historier her mm. som gjør at jeg tror at for min del så ble det viktig å ta et oppgjør med hva jeg vil ha med meg. Mm. Hver generasjon tror jeg, for jeg tror ikke at foreldre, har med seg en historie, og ville ikke det skulle være sånn, jeg ville at jenter skulle ha plass, mm. jeg ville likestilt jenter og gutt skulle blott bare mangle jeg skulle ha en mulighet i vårt hjem på samme måte som Jan Frode men jeg ville ta mine valg på min, på min måte og, og det, det var viktige ting som jeg og Jan Frode snakket mye sammen før vi fikk unger hva det vi vil ha med oss, han hadde også sin historie Sant alltså och då måste jag det var ju lite morsamt när du berättade om din morgning för det jag husker bara han hade feirat i bursdag i alla år och de bara firade ju hela ugan när han hade i bursdag men jag hade aldrig haft barnasällskap Nei. aldri hatt selskap som liden og når vi da får fire unger de skal feire i barnehagen, ja. skolefrittighetsordningen ungerne i gado, ungerne i klassen det var helt nytt for meg mm. og, det, og jeg gjorde det og syntes det var veldig kjekt masse, men, men det er klart for meg var det også noe som skjedde inni meg mm. det var en sannesorg såg, ja. hadde jeg aldri gjort selv mm. og Då måtte jeg legge vekk litt sånn som jeg sa til deg at mor var jo sjaluen når jeg fikk dokkevogn og sykkel, mm. då måtte jeg jobbe med meg selv og si at har ingen grunn til å være sjalu for om dine unger får gi børnstagsselskap for det har ikke du fikk. Mm. Så det har vært en process for meg om, om, å jobbe frem hva mor ønsker jeg å være, ja. og hva ektefelle ønsker jeg å være i, i møtet med Jan Frode. Mm. Mm. Og det er viktig, ja. Ja, jeg tror det er kjempeviktig, så tror jeg at det er både viktigt og rett at noen av oss snakker om det. Mm. For jeg tror at det er mer bak de fire veggene enn det folk tror. Og jeg tror at det er mange som bedre tunge ryggsekker på sin av historien, som ikke har hatt det Ingeborg i livet sitt. Mm. Og jeg skulle ønske alle hadde hatt Ingeborg i livet. Og unger ser jo ikke etter hippe folk alltid. De ser at det ikke det, de kan se inn i øynene, mm. uten å miste kontakten. Hvem de kan snakke alt om uten at den andre kjemst? Mm og det tenker jeg jeg husker sønnen min da var han voksen og ringte og sa han må du sikkert helt øvrigt når jeg spør om dette spørsmålet så var det et helt så jeg ikke skal si noe det var et helt spørsmål som jeg tror noen hadde håpt når jeg spørte om så tenker jeg ja, uansett hva jeg spør om så skal jeg svare mm. og så sa han men kan du spørre deg om alt mamma du svarer jo og for meg har det vært en utrolig viktig verdi for hjemme hos oss mm. var det jo taust i mange uker ja og lagt lagde jo jeg middager, da husker jeg jeg var seks år og stod og lagde kumle middager, jeg hadde aldri laget kumle før. Og da var plutselig mor i en litt sånn maniske fase, så hun foravgård med sykkelen sin og sykkelveske, og skulle gi syltetøy og lefser til halva i Ørplan, og så sto jeg igen med poteter som begynte å bli svarte. Og så hva gjør med det Det var jo dyremat. Så, så jeg husker tilbake igjen, og, og det er sånn, Um, du sa innledningsvis at det lukter og ting og kom. Du vet, kroppen må huske mer enn ved det. Mm. Så det er ganger hvor jeg kjenner, lukter og tenker, nå, Olav, er du tilbake igjen i barndommen? Ja. I sommer var jeg i i det gamle huset til farmor og farfar. Mm. Da hadde jeg mange sånne opplevelser. Så kunne jeg nesten høre av mor mi. Ja. Ute i fjøsen, eller fjose, så jeg sier. For hun var jo också på gar og mente hun var veldig god og, og og Molka og da husker jeg noen av de ting, og det er kroppen min husker ja. og det, sånn er det for unger også mm. og derfor må vi gi noen gode bilder det kroppen deres også
0: mm. ja, veldig jeg tenker øh, altså, øh, øh, faren din og deg da hvordan var det da hvordan, hvordan levde dere sammen med
1: en mor i midten som altså, var sånn? ja, så altså, sikkert før var jo på en måte ålden som ser så tryggheten uh, i i mitt liv og han eh uh, jeg husker noen historier men jeg husker jo at jeg var liten og så skulle han gå til urmakeren som er sa då altså og få nye klokkerim og då hadde han sånn eh, metallreim og jeg har jo en metallreim på mye klokka nå men det var sånn med sånn hekter så du kunne utvide med sånn, nesten sånn litt sånn strikken ja. og det var for han hadde så store hånd så når vi kom in så sier uremageren, jeg har ikke store nok reim til deg Bollestad, nei til deg vervig og da husker jeg jeg tenkte yes, jeg har jo ha blant sin far og så husker jeg også at sønnen vår har gifteringen og den er kjempes og han hadde utrolig store never mm. men han var en trygg man og så var han en veldig legen man. det var jo ikke vanligt han var ekstremt praktisk og oss. gikk på jobb tidlig til morgenen kom hjem det var morslagte mat, han lagt ikke mye mat det kan jeg si, men han lekte med oss og det, var, det, det gjorde at andre unger i Napola synes det var kjekt å være i vår hage, mm. for far lekte med oss. Jeg er sikker på at far har drukket litervis med sorpevann som kaffe ute, <laughs> når jeg har kokt kaffe i sandkassen, for eksempel. Mm. Så, og det skapte noen bond, og så når jeg var ni år, så ble far så fikk far i Hjerteslands mm. det husker jeg som om det skulle vært i går um, jeg husker bare at det, det klokka var 10 om kvelden jeg lå på samme rom som bror min far skulle komme hjem fra jobb og han syklet jo, og han var spreke um, sterke, muskuløse mann som altså sånn veldig sånn muskelbunt mm. og, så, og så kom han ikke så plutselig stoppet sykebilen der forbi så kikkte jeg og jeg liksom krøyp opp til vindueskanten og kikkte ned og så så jeg blålyser, og så så jeg mor stod der, og, og så doktoren, så det var jo liksom kommunelegen da, mm. så får de et testavanger med han, og da husker jeg at jeg tenkte, nå rakne livet mitt, da var jeg ni år. Mm. Um, og det ble jeg litt rørt av når jeg tenkte tilbake på, for det, det, det er noen som kan være så viktige for en unge, mm. at du tenker at det, nå, nå med jeg klare meg selv. Mm. Og så husker jeg at far lå på sykehus i tre uker da han hadde fått det store hjerteinfarktet projekt bra ja. men det var jo ingen syketransporten han kom hjem igjen, så jeg husker bussen litt lenger enn i veien når han kom fra sykehuset og da var hele muskleren hans forsvunnet ja. det var du så bare liksom eh, det var jo bukser hang og slang rundt rumpa, på en som han hadde ganske masse muskler mm. Så da husker jeg liksom at nå er far kjempesyk, og det ble ganske styrende for oss. Vi passede jo på at han tog det forsiktigt og sånn. Mm. Men så ble jeg syk, ble jeg selv. Med åttrekning, ja. det er jo galt komisk. For jeg søkte jo masse kalletrofier og frode, og så altså, hadde jeg en del med ungdommer som sleid i mange år, og så...
0: å, jeg har sin inspirasjon på toppen av dette. Vi får en matglede, både fordi vi, altså det blir jo kno stress å stå og lage denne maten, fordi vi kan også lage den sammen gjennom noen veldig enkle oppskriftshefter som i tillegg er fargekodet. Altså en liten favoritt hos meg som er så glad i farger og logistikk. Så da følger du for eksempel den grønne oppskriften. Så har du grønt oppskriftshefte. Steg for steg. superenkelt Så nå kan du jentene også være med og lage maten og føle på mestringsfølelse. Og vi får oppdage nye smaker sammen. Og det er jo mye fordi det er 25 nye retter hver uke som du kan plukke og velge mellom. Og det også unge kategorier, som for eksempel hverdagsmat, vegetar og familievennlig mat. Helt genialt. I tillegg så er dette en rimelig kasse, og i disse eh, trange tider så er det veldig deilig å vite at du spiser god, smakfull og næringsrik mat, eh, og at du ikke blir robba på det. Fordi med HelloFresh så betaler du... og ikke minst de andre som også spiser her, at vi får masse inspirasjon til nye sauser, nye tilbehør, brukligt litt choy, ha en digg peanut saus. Kjempedeilig, og rettet som jeg merker at vi liksom fletter de inn da, i vårt store familiekokebok-rapportuær. ditt for
1: tolv måneder siden eller mer. God matklede og velbekomme. Nå må jeg ta utdanning, tenkte jeg, og, og så søkte jeg på alt fra legestudiet til sosionom, barnværspedagog. Så kom jeg inn på alt den gangen. Så jeg kom inn på alt. Hva skal då. Så jeg la alt en hatt, og så trakk jeg, og så ble jeg sykepleier. Ja. Og da husker jeg jeg traff i og frod når så sa han, åh, Sykepleier, du har jo aldri sittet sår. Men i etterkant tenkte jeg det var ganske flott. Jeg fikk jo fylla far helt ut til han død, faktisk. Ja. Og jeg har skjønt mye mer av det. Jeg har jo egentlig permission fra det var lede en hjertutredning. Så jeg kan jo akustmedisin, vil jeg si. ja. Det har jeg jobbet mer som enn jeg har vært politiker. Men, men det gjorde jo at jeg fikk en forståelse for farsens sykdom, men mm. også hva ting betydde, for jeg husker da det er mest vondt å si, men jeg husker då i perioder, så var jeg så sint på mor at jeg tenkte, ja. hvis mor kommer inn i akuttmottaket, så er jeg ikke klar pleiene og hjelper mm. men hvis far kommer, så klarer jeg det og jeg husker også at jeg sto noen ganger, når far, far død, for han betydte så mye i livet mitt mm. og det var det du spurte om at når far død, og jeg kjente på en måte etter sånn en savn og et en forståelse så mor, som jeg ikke fikk på en måte, for hun, hun kunne det ikke, at jeg sto og trampe på kirkegården, tenkte, mor kan ikke i samme grav hos far. Mm. Um, men det klarte jeg å jobbe meg gjennom, etter hvert. Jeg måtte se på min egne unger, hva er det jeg vil ha med, hva er det jeg ikke vil ha med. De har et annet bilde av bestemor, la de få lov å ha det bildet av sin bestemor, og som jeg jobber med mitt liv, og min historie. Så når mor død, så, så var det greit for meg at det var jeg som holdt talen i kjerko. Mm. Og det var en lang vei, men da må du gå en vei og legge vekk og tenke noe og du må kjenne på det du snakker med noe, men du må legge vekk og tenke det var mor sitt, det var ikke mitt mm. det var ikke min feil at mor ble syk uh, hun har en feil oppvekst som forklarer hva for hun ble sånn, men det ingen en Det Den en forklaring mm. litt la Olav på 6-7 år mistet en barndom følte hun og det anerkjenner jeg. Mm. Og det å anerkjenne det for å kunne legge det bak seg, tror jeg også nok av løsningen. Um, Sikkert grene byttevis av tårer, det kan jeg si, uh, i forhold til meg og mor. Mm. Men samtidig som jeg vekk det, så var det lettere å være mor. Ja. Mm. Mm. Ja, for dine egne barn. Ja, ja for egne unger. Mm. Og det gjorde også at jeg klarte å eh, fortelle ungerne mine, jeg husker ennå mor ringet en gang, da var hun minste jente vår, to-tre år, og hun på sånn tripptrappstol. Mm. Og da hadde vi jo sånn hustelefon, vet du, sant? Ehm. Og da, når hun ringte, så kom jeg inn igjen til bordet, så så hva til greien, og så sprang hun ned av tripptrappstolen, og så sa, hva er det beste, mor? Så, så liten unge på to-tre år, skjønner hva som foregår mm. og derfor så bestemte jeg meg for at jeg ikke skulle være ei tause mor med 3-4 veger uten å snakke, jeg skulle si mm. hva som skjedde det samme var det jo når far dør, de fikk være med på alt mm. og det samme når Jan Frode var jo skikkelig syk i i 2000 i Kolpermussan, da var jeg utrolig ærlig over ungene mm. uh, for fantasien er verre enn virkeligheten for ungene ja. og, og, og for oss også ja. Ja.
0: Ja, og også den der at man plasserer skyld fort ja. på seg selv ja. 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 og det er jo sånn er det en skyldsmiss når du forteller liksom. mm.
1: det er ofte sånn ja,
0: mm. er det oss mm. ja. hva gjorde vi galt mm. Mm. og hva kunne vi gjort annerledes mm. og så blir det liksom selvbeværelse
1: mm. hele ja. og det går mange ganger tror jeg med hva for slutte treneren, hvis ingen forklarer hva for å slutte. Så det er noen som tenker, har vi vært for stygge, har vi vært herjet for mye? Så det å forklare unger at nei, jeg slutter ikke av den grunnen, jeg slutter fordi at... Mm.
0: Har du og faren din snakket om, på en måte, deres bond og morden din, alltså hur viktigt det är för
1: varandra sån på något du blev voksen? far var jo otroligt lojal till bod, det måste jag må säga. Si. Det var en djup djup respekt och kärlek. Mm. han barnar jo på bara närvarande, säger jag så si, sant, ja. men men samtidigt så huskar jag bara att att far dö så, så satte jeg der. Da var det jo faktisk en sykehus som gjorde at han døde. Det var en sykepleier som hadde gitt feil insulin. Oh. Og da husker jeg at han, at han holdt mig i hånden og sa han, ikke lag sjø på sykehusen. Og det var jo min arbeidsplass. Ja. Så jeg det der. Men så, så husker jeg at, det, at han sa ehm, jeg har hatt et godt liv, Olav. Og jeg har gjort det jeg kunne. Men jeg vet om det var nok. Ja. Oh. Mm. Og det er veldig rørende. Mm. Ja. Og det, eh, for meg var det nok. Mm. Fordi da så kan meg i øynene, og så sa han, jeg har sitt, ja. jeg har prøvd, ja. men jeg vet ikke om nok. Men for meg var det nok.
0: Mm. Mm. Og så er jo det også en bekreftelse på at han
1: Altså, jeg ser er ja. hos Er det noen hjemme der? Ja, I ja, ja. ja. og derfor så bruker jeg det blikket litt, for dette er han. Mm. Han var veldig opptatt av å se, og det, det sier jeg til mine unger, og far til de var 28 år. Mm. Eh, han døde i 94, men akkurat all minst, all gutten vår som er alt minst, han var ett år. Og då då hus de säger ändå det var ju han som lekte men alltså det var han med satte roller i år på mm. det var han med tog ögonsvarter på så att alltså han luktade hver unger så de har veldig gode minner av det men så har de også rart nok etter mor, for mor ble jo senildement eller fikk alzheimer og da ble det jo veldig kjekk ha med å gjøre det er jo morsomt da, men det ble jo veldig som har mange morsomme historier på slutten av livet hans for hun levde lengst men, men far blei en pål og en trygghet i livet mitt som jeg, jeg har tatt med mye av hans, og noe av det jeg synes var flottest å tenke tilbake igjen på, han hadde en stor respekt for bredd og mangfold av folk mm. alle er ikke like Olav og samtidig så hadde han utrolig mye humor og det er jo der jeg er opptatt av at livet er, er mye alvor, men le sammen, okay. skape bånd dele sammen, skape bånd og se, for meg er det ledelse, le, del og se, ja. ledelse mm. og jeg har jo vært leder i, i mange sammenhenger og og far han, han var jo en som visste ledelse. Og så var han også litt leder på jobb på arbeid på den vakten og han ledde de som jobbte hver vakt. Og så var det noen som sovna av og på kveldene på nettene. Og det var jo, det lot han gjøre, kanskje noen drakk litt også, vet du sant, på et stålverk. Mm. Så malte noen helene deres med disse de som sovna. Og, sånn. og så fikk de alltid litt sånn humor igjen da. Så jeg far han fikk en av det... En som var mye syke, det var alltid noe av bærtid for at de skulle hente blå bærer. Mm. Så far sveiste den svere sånn en bærhenter sikkert på en meter i bredden, så han kunne få mye bærer på en gang. Og den fikk meg igjen når vi kjørte, kjøpte poteter. Så plutselig så lå han opp i potetssekken når de leverte poteter til høsten. Så, så vi fikk jo, det var humor i det vi gjorde midt oppi det at han, han hadde ikonet som man måtte på en måte vega hverdagen, hvordan er den dagen i dag, og hva min jobb i dag?
0: Ja. Mm. og det er jo kanskje det som også er som, som gjør dig så inspirerende og fin at du er, at du er så, så, som jeg sa, forfriskende men um, altså veldig reust, ærlig og at du klarer liksom å ha et uh, at er, altså humor er jo ikke at man på en måte eh, lattliggjør, eller at vi gjør noe som at det blir mindre viktig, eller egentlig mindre alvorlig, men at hvis vi får litt humor in
1: så er det også eh, lettere å stå i det som er tøft, da jeg tror jo at med et mangfold av følelser, jeg tror jo at det kan man le litt sammen, så kan vi grine sammen mm. altså livet ju jo begge deler og kan man vi visa litt sårbarhet, for vi gjør jo det litt med humor også, sant? Ja. så kan du også visa litt sårbarhet med andre ting, og jeg har tenkt at at eller jeg har møtt mange folk som skal være så forbasket perfekte, mm. og så tenker jeg at, ja, er noe livet så perfekt for oss alle jeg tror ikke noen av oss har det. Jeg tror vi har ulike ting med oss. Og for meg så, ble, så tenker jeg, folk blir ikke mindre for meg om de forteller noe som er svårt. For meg blir de bare større. Mm. Og jeg tenker at det samfunnet vårt med, tenker på ungdommer for eksempel i dag som vokser opp, og du får retusjert det, det ene og det andre, for du skal være så perfekt. Mm. Så tenker jeg at, det er jo sånn de er så perfekt og ikke sånn de skal være eller sånn som vi prøver å gjøre de til mm. så derfor så tenker jeg ærlighet varer lengst og jeg um, har ingenting å skjule og så vet jeg jo hvordan det er å være mor og tenors mor mm. og tenke at um, vi kommer liksom der og de kommer tripp trapp i sko liksom alt skal være eller, eller er det av og til sånn at det der er ikke, det er ikke så, så perfekt på morgenen når de skal på skolen. Mm. Nei, det er jo ikke det. Og vi har så til å ledde Helga som var fra, alle ungerne var, var hjemme og med fortelte hvordan skoletakerne var hvordan leksene var og hvordan benken på kjøkkenet i opp og ned han ville ikke trene og lese han, han syntes det var kjedelig på skolen sant? og så husker man, og så ler man det nå mm. og så kan vi på en måte, så ble det jo kjempefolkene for det. Ja. Så, så det liksom å tenke at det er noen av de kampene vi tar som små, med små unger, det er å tenke kamp du skal ta kan hva du ikke skal ta, tenker ja. jeg. Ja,
0: og både kanskje også med barna, men også med deg selv. Ikke minst med deg
1: selv. Ja. Og det er derfor sa, tenk igjen om ja. hva kamper du vil ta. Ja, ikke sant? Ja. Fordi at, at det, må, det, det har blitt mye flinkare og så litt sånn kikket noen ting i mykler fingrene. Mm. Jeg vil se de foreldrene som ikke har noen feiter med sine ungdommer, og tenk igjen om hva feiter er det som er viktig, og hva er det som er viktig. Ja. Sant? Mm det har jeg ikke tenkt for min del i hvert fall mm. og det er ikke sikkert det, men jeg for meg har det vært viktig mm.
0: og så synes jeg også det var så fint det du sa eh, om at du på en måte tok, du, at det var jo helt nødvendig for deg å ta et oppgjør med mm. din mor og oppveksten din da du skulle bli mor ja. eh, og det er jo mange som, eh, altså psykiske lidelser er jo er jo, det, er jo, det er jo en like vanlig sykdom ja. som kreft. Mm. Så det er jo mange som går og bærer på det, og så mm. vet man at det kan jo være arvelig. Mm. Men selv om du kanskje får vite at det er ikke i din familie, det er tilfeldig, så mm. kan man jo gå og være livredd for at
1: den tilfeldigheten skal inntreffe dig. Ja, ja, ja. når du får barn, og så har man
0: liksom ikke noen garanti.
1: Jeg har aldri garanti for noe, og jeg har heller aldri garanti for at jeg ikke skulle bli psykisk syk, men det jeg, det husker jeg tenkte da, det var, hva er viktig for oss, og hva er ikke viktig for oss å ta med? Og så er jeg så, noe vil kanske si at jeg er enkel, men jeg, jeg, jeg Liksom, det er noe jeg absolutt ikke ville ta med, så var det og Jan Frode hadde jo sittet i sin familie med seg, der var det også taus etter ting, mm. sant? Ja. Så men måtte snakke oss inn, og han jeg snakket, og så han i øvnene, og han var ikke vant med den ærligheten. Mm. Og det, det å jobbe oss igjennom, hvordan er det vi vil dette mm. for våre egne unger? Og så har jeg, som sagt, ikke vår perfekte mor. Og det er ganger hvor jeg har møtt i døra, og hva er det du gjør, Olav? Sant? Mm. Er det nødvendig å bli sintet på dette? Sant? Og, så, og så blir du øvemann av tårene etter det. Mm. Mens andre ganger så tenker jeg at, det var rett å ta den krampen men jeg gjør det ikke fordi jeg, det er mor som sitter på skuldrene og sier det jeg gjør det fordi det er noen valg jeg ja. har tatt mm. og jeg har liksom noen minner av mor med hun hadde sånn langbukser sånn pepiter, sånne bittesmå ruder hun ja. så jo bare i svære var for hun sto jo med stive fødder og vastegolver hva er det av det når hun gjorde det da? Og så tenker jeg er det viktigste for meg at det ikke er støv hjemme, eller er det viktigaste for meg at det er godt for ungene å være hjemme hos oss? Da har jeg valgt det siste. Jeg skal ikke stå med romper i været og vaske alltid, og at det er viktigere enn å ha unger og et levende hjem, for eksempel. Ja. Jeg skal ikke det så fint hjemme at de ungene ska kunna ha leger Nej.
0: Tänker du at det er litt sånn, eller ser du noen sånn tendens til at det kanskje
1: kan forfølge mange foreldre i dag? Ja, altså, jeg husker jo ikke, nå husker jeg bare med jeg husker jo at ungerne var som skulle besøke noen plasser. Mm. Noen plasser var jeg jo livrette, fordi at det, tar du de det, og det pass, og, og det er du, og så tenker jeg, eh, det vil jeg ikke ha. Og sånn var det litt hjemme hos oss, mor lærte etter hvert, men liksom, ungerne skulle lære seg ikke, og jeg var livrette for at de skulle ødelegge noe. Mm. Og så tenker jeg, det er erstateligt. Mhm. Mye ja. av det, det som er, det som er ja. men det er noe som ikke er statlig det er det bygger i ungene mm. det henger der ja. og derfor så, så far var jo stikk motstrett han la seg på gulv og lekte og klossene rundt og. så det, det å tenke igjennom hva, hva du setter som verdi i trog det ligger igjen i dag også mm så, og meg og Jan Frode har diskutert det faktisk litt også med eh, unger når han jobber i barnehage det er jo gal stille, han har jobbet ved 40 år i barnehage eh, og så, det har vi jo fått mal i nå da, sant, og så sier Jan Frode alltid det viktigste er jo ikke hva merketing er, men at det at det er godt for ungene å ha på. Ja. Mens vi ofte tenker de skal være søte og fine og alt det der, og det er jo kjempeyggeligt. Mm. Men, men hva er godt for ungene? Det er ikke sikkert det vi synes er fint det beste for på, for eksempel. Som mm. å lage noen små stikler.
0: Og så er det jo dette med øhm, øh, altså forskjellen fra å være voksen og barn, og så er det jo det er jo det jeg merker med å jobbe med podcasten, og hvordan vi ser på, på en måte, foreldrerrollen og oppdragerrollen, mm. Mm. og eh, at det, i noen sammenhenger så blir det liksom at vi, vi kan snakke med barn om ganske mye. Ja. Det er litt sånn hit, men ikke lenger. Ja. Fordi at de skal selvfølgelig alltid få være barn, men mm. dette med å eh, du har vel sagt liksom at man er transparange om livet til egne mm. barn. Mm. Jeg tror jo veldig på det, mm. og så skal man jo det en balanse, for du skal jo ikke lese nettopp, du skal jo ikke gi de skyld. Men øh, for eksempel da, øh, at, øh, at jeg kan si, nå er jeg så sliten, fordi det har vært veldig mye på jobb, eller jeg har sovet tre nettopp og annet derfor har jeg kort lunte. Mm -hmm. Og unnskyld for at jeg greier ikke sted, det er jo superteit overfor dere, men da
1: har de i hvert fall fått en forklaring. Jeg tror det er kjempeviktig, for meg er ikke perfekt. Så tror jeg at det, du må, vi må snakke på det språket som ungerne forstår, sant? Altså, mm. Jeg husker huske kom hjem fra jobb og måtte opp og se på ungene før jeg hadde tog imot en jente som var døde for eksempel, som likner min jente jeg jobbet i akustmåttag ja. og da, da kunne jeg si, jeg har sett noe kjempelett jeg må bare se at dere har det, tok, det greit å, man må være med du trøft og du tar rett og gjør <laughs> det, sant og da for, ungene forstår eller ungene forstår sånn som minste jente vår når, når i mor hadde kjelt meg ut i telefonen og det var urimelig ja. så kunne jeg sagt, nej, det var ikke så galt det var, var bestemor, jo det var bestemor det var kjempevondt, mm. og den littla på to tre år, hun det, og så fikk jeg en sånn lite stryk på kinnet, på hennes måte. Mm. Så det er utrolig viktig å ikke øvelesse bekymringene dine, eller reaksjonene, men å forklare dem. Ja. Det er to vitt forskjellige ting. Mm. Og det er jo vårlikt for meg i sykehus også, det. Å og si for eksempel, når du skal stikke en person, og jeg har stukket mange, nu kommer det et lite stik det er jo lite for de som ligger der, de synes jo nå er det kjempetig, ja. sånn? nå kommer det et stikk, men jeg skal være raske, ja. da er du ærlig, mm. noen opplever det som lite, noen som kjemper stort, men det kommer et stikk, men jeg skal være raske, mm. og, det, og det er jo på en måte, og da ser du ungerne bite seg i, sant, ja eh och det är lite där være vara ärlig det tror jag. Mm. Och det tänker gå när unga unger blir ungdomar sant. De kommer hem og de har prövat olika ting og de kan ha prövat alkohol och och med så föräldrar blir jättebekymrade. Ja, och kanske sinte. Ja. Mm. Och det måste mer jobba lite med mig avrode för det ehm hur ska vi möta det? Ja. Eh och jag ville möta det med omsorg og säga si, jag är jätteglad och att ring dig. Mm. Gutt, så kjekt. Det sier jeg, Frodo, kjempe takk nemlig for at dere ringet for henter forhentet dere. Ja. Og så kunne jeg værme og renge og litt klær, og de måtte gå i dusjen for de var gjedne på det dine. Og så kom dere og spise, skal jeg lage dere mat, sånn at dere ikke legger dere på stigende promille, for eksempel. Mm. Um, og det er ikke for det at jeg, jeg ikke skulle snakke alvor med de. men jeg tror jo på den omsorgen og då kom de opp på etterpå tusen takk ja. for måten dere tar imot og det, det tenker jeg så har ikke alltid vært perfekt i det men jeg har prøvd å tenke det hver gang mm. og, så blir, og så går det godt ja. så ungerne våre er i forskjellige faser
0: mm. ja, for jeg merker at å, det er liksom nesten et steg, nå er det andre klasse og det går godt ja, det går godt og så er det det der med å vi har jo det er jo det der med å sende de ut i verden, mm. som er å, det er så skummelt, og jeg merker at jeg kan bli litt sånn hønemor, som jeg øver meg veldig på å på en måte ikke mm. overføre mine frykter, mm. men så plutselig så kommer hun lille da, hjem fra skolen mm. og så er det eh, genser hun ikke kan ha på sig. Mm. så spør jeg hvorfor, hvor, ja, hvorfor ikke det da? Eh, nei, fordi eh, det er så mange klassen som har ledd dig de, når jeg har det på mm. Mm. og da merker jeg at man blir sånn og så blir du sint, og så blir man lei seg, og så kjenner du at hårene mine presser på. Men da er du den der, ok, hva gjorde du da? Mm -hmm. eh, snakket du med læreren? Eh, hvordan har du det nå? Har de gjort det flere ganger? Hvordan, vi, hvordan er det best? Så, så er vi, kanskje vi kan la den genseren ligge litt i skapet. Kan jeg prøve den i neste uke? Den genseren har jo blitt liggende i skapet et år. For dette er jo et år siden. Men det er jo noe med det der at vi snakket om det, og så har vi prøvde jeg også da litt sånn, dette mm. gjør det med mange, Det er jo liksom mobbing da, mm. eh, og mm. at det er jo synd å begynne, i liv. første klasse. Mm. Ja, og så skal du allerede da få høre vad du kan ha på deg og ikke ha på deg. Mm. Eh, men, eh, men jeg tänker jo at, min viktigste oppgave da var jo egentlig ikke å høre hvem er det som har gjort det, jeg skal gå og ta dem men ok, hvordan skal vi løse mm. dette mm. og så ikke bli sur for hun ikke vi gå
1: med den gjenstjenen <laughs> Nei, jeg det er kjempeviktigt og så altså, tror jeg at, at Men det er svårt altså det er jeg, husker, jeg husker for eksempel i en av mine jenter skulle begynne på ungdomsskolen hun kom i klassen med bare folk hun ikke kjente Ja og hun grein, og jeg grein. Mm. Og jeg synes ikke jeg loftner at det ikke går, så skal jeg hjelpe deg å flytte, flytte klasse. Ja. Men prøv. Og det er jo hun som ble mest selvstendige i den klassen, sant? og reiste ut i verden og sånn. Så. Ja. Så det derne, men det som jeg tenker aller mest på som mor, det er at jeg skal bygge en trygghet i ungene våre sånn at de fyker. Ja. fordi foglene vet du, de spenner jo ungene ut og reier de, vet du, hvis de ikke de flytter ut ja. og det gjør de fordi de er glad i dem for hvis mm. de fyger, så kommer jo katten og tar dem, sant? Ja. Og litt sånn har jeg prøvd å tenke som mor at jeg skal gjøre dem så skyldstendige at de skal fyge med god samvittighet og det så jeg litt i går, som et eksempel ja. med at Mali her hele sommeren og så reiste du og foreldrene i går, og både meg og frode greide litt sant? Og så det nei men må ikke overføre på dottermi og svige at det er vondt å reise men det er som sånn vi har klar glad i sånn? ja. men det er jo helt naturlig at de reiser de har sin familie, sin plass sitt liv, mm. og så må jeg takle mine følelser i dette og her, mm. uh, og det er mye mer naturlig at ungene reiser ut enn at de blir hjemme tenk skal de bo hjemme med oss, de blir jo enstøynger ja. så vi vil jo ikke det Nei. men, men tankene er vanskelige mm. uh, så jeg tylde jo når ungene mine ble i 19 år som sagde bor dere hjemme etter, tyve, etter dere 20 så er det et dagmolt og det er jo ikke fordi jeg ikke er glad i dere men nettopp derfor ja. men det er en prosess som du vil merke når de blir større men jeg tror um, at ungene skal kjenne at de skal ikke bo hjemme for mors del mm. de skal ikke bo hjemme for det at vi ikke klarer oss uten dere, dere skal få bygge dere et liv og vi skal støtte dere i det ja. vanskelig det?
0: det er vanskelig, mm. det er bra vi har litt tid dere har litt
1: tid, men vanskelig, men rett, ja. vil jeg si. Ja. Ja. Jeg vet at du har med et lite dikt til Ja, det har jeg, og det er sånn for meg at um, eh, jeg har jo tenkt, nå leser jeg et dikt om mamma, jeg sier jo jeg er mor, mm. men kim er mamma? Og det skriver vi dømmers etter Anne Heidrun. Uh -huh. Anne Heidrun. Mamma. En mamma ser, en mamma hører. Når du ber, vet du at hun prøver. Altid der for sine knøtt har de kjær for de, de ble født. Selv når barna er blitt store, er en mamma fortsatt mor. Åh, det var fint. <laughs> Tusen takk. Bare hyggelig. Dette er jo livet. Dette er livet. Mm. Ja, vi er heldige som får lov. Ja, også er det sørger og gleder, og så må vi klare å snakke om de på en måte som gjør at det styrker oss i livet, mm. og sorgene.
0: Ja, det er du veldig takk for at du deler. Det var veldig, veldig fint å ha deg her. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det, ja, og det håper jeg at dere kjære mødre og fedre og kvinner og ja, menn som hører på oss og at dere har fått en god klem i øret, som jeg pleier å si, og føler dere litt mindre alene, og kanskje har fått litt styrke til å snakke om noe som er vondt, men som kan bli noe bra hvis du deler med noen. Så gjør det, dagens lille oppfordring. Takk for at dere lytter. Det betyr meget mye. Jeg er tilbake om en uke. Ha det bra!